Bonjour, nous sommes le 2 mars, bienvenue à Daily Audio Bible. Je m'appelle Hervé et je dois dire que je suis vraiment très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous. Tout comme hier, eh bien, nous continuons à observer les enfants d'Israël alors qu'ils sont dans le désert, alors que la loi leur a déjà été donnée et qu'une nouvelle culture a été créée. Et je vous dis à tout de suite, je passe sans plus tarder, le micro à Sabelle. Lévitique, chapitre 25, verset 47, au chapitre 27, verset 13. Si un étranger résident chez toi s'enrichit, et que l'un de tes compatriotes s'endette envers lui, et se vende à lui, ou à l'un de ses descendants d'une famille étrangère, il jouira même après que la vente aura été effectuée d'un droit de rachat. L'un de ses frères pourra le racheter. De même, son oncle ou son cousin ou tout autre membre de sa parenté proche ou éloigné pourra le racheter. De même, son oncle ou son cousin ou tout autre membre de sa parenté proche ou éloigné pourra le racheter. Ou encore, il pourra se racheter lui-même s'il en trouve les moyens. Il calculera en accord avec l'acquéreur le nombre d'années comprises entre la date de la vente et l'année du jubilé. Le prix du rachat sera fixé en fonction du nombre d'années sur la base du salaire d'un ouvrier. S'il reste encore beaucoup d'années, il versera pour son rachat une large part du prix payé par l'acquéreur. Et s'il reste peu d'années jusqu'à celle du jubilé, il en tiendra compte et versera comme prix de rachat une somme proportionnelle au nombre de ses années. L'homme sera chez son maître comme un ouvrier engagé à l'année, mais tu ne permettras pas qu'il soit traité avec brutalité. S'il n'est racheté d'aucune de ces manières, il retrouvera sa liberté, l'année du jubilé, lui et ses enfants. Car les Israélites sont mes serviteurs, parce que je les ai fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne fabriquerez pas d'idoles, vous ne vous dresserez ni statues, ni stèles, et vous ne mettrez pas dans votre pays de pierres sculptées, avec des figures pour vous prosterner devant elles, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez les jours de repos que je vous ai prescrits, et vous reverrez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Si vous suivez mes ordonnances, si vous obéissez à mes commandements, et si vous les appliquez, je vous donnerai vos pluies en leur saison. La terre livrera ses produits, et les vergers donneront leurs fruits. Vous serez encore en train de battre le blé quand viendra le temps de la vendange, et celui-ci durera jusqu'au semail. Vous mangerez du pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je ferai régner la paix dans le pays. Quand vous vous coucherez, rien ne viendra troubler votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les animaux nuisibles et l'épée ne traversera pas votre territoire. Vous poursuivrez vos ennemis et ils succomberont sous votre glaive. Cinq d'entre eux vous poursuivront sans et cent d'entre eux vous en mettront dix mille en fuite et vos ennemis tomberont sous les coups de votre épée. Je prendrai soin de vous, je vous rendrai fécond et très nombreux, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous pourrez vivre longtemps de la récolte ancienne bien conservée, et vous devrez sortir d'ancienne pour engrener la nouvelle. Je ferai ma demeure au milieu de vous, et jamais je ne vous rejetterai. Je vivrai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai fait sortir d'Égypte, 
et vous ai libéré de l'esclavage. J'ai brisé les barres de votre joue et je vous ai fait marcher la tête haute. Mais si vous ne m'écoutez pas et si vous n'appliquez pas tous ces commandements, si vous méprisez mes ordonnances et si vous rejetez mes lois pour ne plus appliquer tous mes commandements et pour violer mon alliance, voici comment j'agirai envers vous. J'interviendrai pour vous plonger dans l'épouvante et pour vous envoyer le de dépérissement et la fièvre qui terniront votre regard et épuiseront votre vie. Vous répandrez en vain vos semences, car vos ennemis s'empareront de vos récoltes. Je me retournerai contre vous, vous serez battus par vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous. Vous fuirez même sans que personne ne vous poursuive. Si malgré cela, vous ne m'écoutez pas encore, je vous infligerai pour vos péchés une correction sept fois plus grande. Je briserai la force dont vous vous enorgueillissez. Je rendrai le ciel au-dessus de vous dur comme du fer et votre terre comme du bronze. Vous épuiserez vos forces en vains efforts. Vos terres ne produiront plus rien et les vergers ne porteront plus de fruits. Si vous continuez à me résister en refusant de m'écouter, je vous infligerai sept fois des coups pour punir de vos péchés. Je lâcherai contre vous les bêtes sauvages qui vous raviront vos enfants, déchirant vos bêtes et vous réduiront à un petit nombre, en sorte que vos chemins deviendront déserts. Et si malgré ces châtiments, vous ne vous laissez pas corriger par moi, si vous vous obstinez à me résister, moi aussi je m'opposerai à vous et je vous frapperai sept fois plus à cause de vos péchés. Je déclencherai des guerres contre vous pour vous punir d'avoir rompu mon alliance. Si vous vous réfugiez dans vos villes fortifiées, je déchaînerai la peste au milieu de vous et vous serez livrés à la merci de l'ennemi. Je vous couperai les vivres de sorte que dix femmes pourront cuire tout leur pain disponible dans un seul four et lorsqu'elles le distribueront par ration pesée, il n'apaisera pas votre faim. Si malgré cela vous ne m'écoutez pas, si vous continuez à me résister, je vous résisterai avec fureur et je vous corrigerai encore sept fois plus à cause de vos péchés. Vous mangerez vos propres enfants. Je dévasterai vos lieux de culte sur les hauteurs. J'abattrai vos stèles vouées au dieu du soleil et j'entasserai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles et je vous rejetterai. Je réduirai vos villes en ruines, je ravagerai vos sanctuaires et j'en ferai des lieux déserts. Je ne me laisserai pas apaiser par le parfum de vos sacrifices et de vos offrandes. Je dévasterai moi-même le pays, de sorte que vos ennemis venus l'occuper en seront stupéfaits. Quant à vous, je vous disperserai parmi les nations païennes, et je vous poursuivrai avec l'épée. Votre pays sera dévasté, et vos villes deviendront des monstres de ruines. Alors la terre jouira d'années de repos durant tout le temps qu'elle sera désolée, et que vous serez dans le pays de vos ennemis, Enfin, elle chômera et jouira de son repos. Durant toute cette période où elle demeurera dévastée, elle se reposera pour les années de repos dont vous l'aurez frustrée, le temps que vous l'aurez habité. Quant à ceux d'entre vous qui survivront, je prolongerai leur cœur dans l'angoisse en exil chez leurs ennemis. Au seul bruit d'une feuille qui tombe, ils fuiront comme on fuit devant l'épée de l'ennemi et ils tomberont sans que personne ne les poursuive. Ils trébucheront l'un contre l'autre comme lorsqu'on fuit devant l'épée, sans que personne ne les poursuive, ils seront incapables de résister à leurs ennemis. Vous périrez chez des nations étrangères, et le pays de vos ennemis vous dévorera. Ceux d'entre eux qui survivront dépériront dans le pays de vos ennemis à cause de leurs péchés et de ceux de leurs ancêtres. Alors ils reconnaîtront leurs fautes et celles de leurs ancêtres, leur rébellion contre moi et la résistance qu'ils m'auront opposée. C'est à cause de cette résistance que je m'opposerai à eux et que je les enverrai dans le pays de leurs ennemis. 
Si alors leur cœur incirconcis s'humilie et qu'ils reconnaissent que leur châtiment est juste, j'agirai en fonction de mon alliance avec Jacob, de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham et j'interviendrai en faveur du pays. Car le pays sera abandonné par eux et il jouira du repos après sa dévastation pendant leur absence. Ils reconnaîtront la justice de leur châtiment parce qu'ils auront méprisé mes commandements et rejeté mes lois. Et pourtant, même alors, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pas et je ne les prendrai pas en aversion au point de les exterminer de rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel, leur Dieu. J'agirai en leur faveur conformément à l'alliance conclue avec leurs ancêtres que j'ai fait sortir d'Égypte, aux yeux des nations, pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Telles sont les ordonnances, les articles de droit et les lois que l'Éternel établira entre lui et les Israélites au Mont Sinaï par l'intermédiaire de Moïse. L'Éternel s'adressa à Moïse en disant « Parle aux Israélites et dis-leur, si quelqu'un dédie une personne à l'Éternel par un vœu, il s'en acquittera d'après l'estimation suivante. S'il s'agit d'un homme entre 20 et 60 ans, sa valeur s'estime à 50 pièces d'argent au cours de la monnaie en vigueur au sanctuaire. Si c'est une femme, sa valeur sera de 30 pièces. Un garçon entre 5 et 20 ans s'estime à 20 pièces et une fille à 10 pièces d'argent. Depuis l'âge d'un mois jusqu'à 5 ans, un garçon s'estime à 5 pièces d'argent et une fille à 3. À 60 ans et au-dessus, un homme s'estime à 15 pièces et une femme à 10 pièces. Si la personne qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer la valeur fixée, on le présentera au prêtre pour qu'il fasse une estimation en fonction de ses ressources. Si c'est un animal qu'on peut offrir à l'éternel, qui lui a été donné, il sera tenu pour sacré. On ne le remplacera pas par un autre. On ne substituera pas une bête bonne à une mauvaise, ni inversement. Car l'on remplace une bête par une autre, toutes les deux, celle qui est remplacée et celle qui la remplace, seront tenues pour sacrées. Si on a dédié par vœu à l'éternel un animal rituellement impur, qu'on ne peut donc pas offrir en sacrifice, on le présentera au prêtre, qui en estimera la valeur en fonction de ses qualités et de ses défauts, et l'on s'en tiendra son estimation. Si l'offrant veut racheter la bête, il majorera cette estimation d'un cinquième. Marc 10, versets 32 à 52 Ils étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait en tête, l'angoisse était emparée des disciples et ceux qui les suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les douze à part et il se mit à leur dire ce qui allait arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme y sera livré au chef des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens. Ils se moqueront de lui, lui cracheront au visage, le battront à coups de fouet et le materont à mort. Puis, au bout de trois jours, il ressuscitera. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. Que désirez-vous que je fasse pour vous ?» leur demanda-t-il. Ils répondirent « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche lorsque tu seras dans la gloire. » Mais Jésus leur dit « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez ?» Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir Oui, lui répondirent-ils, nous le pouvons. Alors Jésus reprit, vous boirez en effet de la coupe que je vais boire et vous subirez le baptême par lequel je vais passer. Mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, 
Il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui elles ont été préparées. » En entendant cela, les dix autres s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit, « Vous savez ce qui se passe dans les nations Ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Lui cependant criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» On appela l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle !» À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»« Maître, lui répondit l'aveugle, fais que je puisse voir. »« Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Psaume 45, verset 1 à 18 au chef de chœur, a chanté sur l'air, les dix, une méditation et un chant d'amour des Coréites. Mon cœur est tout vibrant de paroles très belles. Mon œuvre est pour le roi. Je voudrais que ma langue soit comme le roseau d'un habile écrivain. Parmi tous les humains, tu es bien le plus beau. La grâce est sur tes lèvres et l'on voit bien que Dieu t'a béni à jamais. Guerrier plein de vaillance, porte ton épée aux côtés. Oui, revêt-toi de ta magnificence, de l'éclat de ta gloire. Et dans ta gloire, remporte des victoires. Conduis ton char de guerre, défends la vérité, la douceur, la justice. Que ta main se signale par des actions d'éclat. Tes flèches acérées atteindront en plein cœur les ennemis du roi et tu feras tomber des peuples sous tes pas. Ton trône, ô oh Dieu, subsiste pour toute éternité. Le sceptre de ton règne est sceptre d'équité. Tu aimes la justice, tu détestes le mal. Aussi, ô oh Dieu, ton Dieu a fait de toi un roi en répandant sur toi une huile d'allégresse, te préférant ainsi à tous tes compagnons. Myre, aloès, cannelle embaume tes habits. Dans les palais d'ivoire, les harpes te ravissent. Et voici les princesses qui forment ton cortège. La reine est à ta droite, parée de l'or d'Ophir. Entends, ma fille, et vois, écoute-moi, ne pense plus à ton peuple et à ta famille. Car le roi est épris de ta beauté, lui, il est ton seigneur, prosterne-toi donc devant lui. En te rendant hommage, les habitants de Tyr, les peuples les plus riches, viendront charger de dons pour gagner ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi que l'on mène dans le palais. D'étoffes précieuses et d'or, elle est parée. En vêtements brodés, on la présente au roi. De jeunes demoiselles la suivent en cortège. On les conduit auprès de toi. Avec des chants de fête, au milieu de la joie, elles sont introduites dans le palais du roi. Tes fils occuperont le trône de tes pères. 
tu en feras des princes en tout lieu sur la terre. Je publierai ton nom à travers tous les âges. C'est pourquoi tous les peuples te loueront à jamais durant l'éternité. Proverbe 10, verset 22 C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Merci beaucoup Sabelle pour la lecture, et comme promis, nous nous retrouvons maintenant pour un commentaire. Et ce que je peux dire, c'est que certains peuvent penser que Proverbe chapitre 10, verset 22, L'assurance que Dieu donne à ses croyants, ceux qui croient en lui, la possibilité de mener une vie sans problème dès lors qu'ils ont foi en lui. Mais pourtant, euh, bien que cela soit un sentiment réconfortant, il ne s'agit pas de la vérité. Et ce n'est nullement ce que ce proverbe enseigne. Jésus dit à ses disciples qu'ils seraient confrontés à des difficultés dans ce monde, mais de ne pas s'en inquiéter puisqu'il avait été envoyé, donc lui-même Jésus, pour vaincre le monde. Nous trouvons cela dans Jean chapitre 16, verset 33. Ce proverbe affirme donc ce que Jésus a dit. Nous allons certainement faire face à des difficultés, mais nous n'avons pas, et cela est très important, non, nous n'avons pas à nous en inquiéter. Les bénédictions de Dieu nous enrichissent bien plus que les richesses matérielles. À travers le Fils de Dieu, la vie éternelle nous est promise. C'est pas beau ça, c'est pas merveilleux. Quelle meilleure promesse pourrions-nous trouver Permettez-moi de prier. Merci Seigneur pour cette promesse. Merci parce que nous savons que lorsque les tempêtes, lorsque les vents souffleront sur nos vies, lorsque nous serons dans un tunnel sombre et que nous n'en verrons pas l'autre bout, lorsque nous aurons toutes sortes de difficultés, de tribulations, tu seras là, à nos côtés nous portant parfois, nous poussant peut-être d'autres fois, nous, nous aidant à chaque fois à surmonter notre peine, notre tristesse, notre solitude, notre envie d'abandonner. Car tu nous encourageras, tu nous accompagneras de ton amour. Et ça, c'est encore plus précieux, plus formateur, nous le savons, qu'une simple solution rapide, instantanée à nos problèmes. Tu es là pour nous amener vers la maturité, Seigneur. Et nous t'en remercions. Amen. Nous voici maintenant pour quelques annonces. Je vous rappelle notre site internet, dailyaudiobible.fr, dois-je vraiment le rappeler Je crois que c'est important euh, pour ceux qui nous rejoignent, peut-être aujourd'hui, de savoir qu'il y a un site internet qui a été spécialement créé pour vous, chers amis auditeurs, afin de vous aider, de vous encourager, de vous accompagner dans votre expérience d'Eli Audio Bible en français. Donc je vous encourage vivement à le visiter, peut-être à, à, à voyager, si je puis dire, à surfer à droite et à gauche afin de découvrir tout ce qui vous y est proposé. Sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à demain. N'oubliez pas que Dieu vous aime profondément et qu'il peut changer votre vie. Au revoir.